0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, gracias por venir. Bastante gente para la hora. Incluso ha venido mi hija. O sea que, por si acaso, he intentado rellenar la sala. <risa> bueno luchaba contra dos cosas, ¿no? Que es sábado y el lunes es festivo y además tenemos que son las tres y es la hora que ya de acabas de comer y siesta, o sea que muchas gracias por cambiar la siesta por la por la charla. Eh, lo primero os quería pedir un poco de para saber un poquito cómo estamos. ¿Quién hace aportaciones periódicas ahora mismo? ¿Quién está haciendo? Muy bien. ¿Y quién hace DCA? Bueno, bien. bien, bien, porque al final, bueno, primero, sois muchos, o sea, que ya hay la conciencia y eso es algo muy interesante. Y segundo, que además sabéis lo que estáis haciendo. Para igualar un poco la sala, cuento un poquito qué es el DCA, sin alargarme demasiado. Bueno, es esto, no es nada más, es una línea. Es simplemente el DCA, es hacer aportaciones periódicas. Bueno, realmente no es esto, porque hay algo más y es cuando eres una persona que por fortuna te ha tocado un dinero de golpe. Entonces tienes dos opciones. ¿no? Tienes la opción de decir, lo pongo todo al rojo y a ver qué pasa, o cojo el dinero y poco a poco voy entrando. ¿no? Este poco a poco voy entrando sería el DCA. Bueno, ya os digo que ponerlo de golpe, al menos cuando todos los papers y documentos que he leído, cuando miro cuánto ganarás si lo pones de golpe, a 30 años, a plazos largos de verdad, Siempre se gana más poniendo el dinero de golpe que poniéndolo con DCA, pero la vida, 30 años es mucho y yo lo quiero ver más desde otra perspectiva, porque si por ejemplo, y un ejemplo claro, nos equivocamos, nos toca el dinero en el año 2000, la lotería, y en el año 2000 lo ponemos todo a la bolsa y compramos... Pues un índice de estos mundiales, ¿no? el MSC igual que quizás muchos conocéis, ¿no? Empresas de los países desarrollados, de varios países, diversificado, etcétera. Lo pones todo allí. Pues bueno, hasta 2014 no recuperas el dinero. Son 14 años en los que sí has puesto el dinero y a 30 años ganarás más que haciendo DCA, pero te vas a pasar 14 años en la travesía del desierto. 14 años quiere decir que después de 14 años... Recuperas el dinero, efectivamente, tienes el nominal, ¿eh? pero sabéis que hay inflación, y ahora más, ¿no? O al menos este año todos ya hemos descubierto que existe, pero es que del 2000 al 2014, ¿sabéis qué inflación hubo? Un 43,20. Eso quiere decir que acabas de recuperar tu dinero 14 años más tarde y te puedes comprar un 43,20 menos cosas que hace 14 años. Y esto es una barbaridad, es prácticamente la mitad, vale la mitad tu dinero y te has estado esperando 14 años. La ventaja del DCA es que si en lugar de ponerlo a la de una, en el año 2000 lo vas poniendo poco a poco, pues consigues que comprando cada vez más barato esa curva de 14 años se convierta en poco más de dos tres años. En dos tres años estás ganando dinero. Es verdad que si te equivocas y resulta que en el momento que lo pones, aquello sube disparado, ganarás menos. Pero siempre digo que es mejor ganar menos que perder demasiado. ¿no? Porque ganar menos... Has ganado, pero si pierdes demasiado, puede ser 14 años. El resto, que es la mayoría o lo común de los mortales, como en mi caso, no tenemos opción ni de DCA sí, DCA no. Porque el ahorro nos llega todos los meses. Tenemos unos ingresos del trabajo, de ahí ahorramos. ¿Qué hacemos con esto? Podemos invertirlo. No tenemos una masa, por tanto, aquí no hay decisión de si voy a hacer DCA o no voy a hacer DCA. O lo haces o no lo haces. O no inviertes simplemente, ¿no? porque no vas a invertir si no lo haces. Pero el DCA, por tanto, tiene dos cosas. Una es que te reduce el riesgo, porque al final esa aportación periódica reduce el riesgo de la, de, la, de la inversión y solo tiene una cosa que hacer. Al final es la disciplina, ¿no? Al final es una disciplina, digamos, militar de todos los meses hacer esa aportación. No tiene más. Pero hacer esto trae otra cosa interesante y es el interés compuesto. Vale, el interés compuesto, probablemente habréis oído hablar de él, perdón, que esto se ha ido, Ahora, el interés compuesto se trata de que reinvirtamos aquel dinero que acabamos de, de generar. ¿no? Entonces, inviertes, por ejemplo, y aquí igual no lo veis porque es muy pequeñito, pero si pones 10.000 euros al 5%, al cabo de un año habrás ganado 500. Si retiro los 500 y vuelvo a invertir los 10.000, el año siguiente salgo 500. Y así cada año que lo quito, me quedo con el beneficio e invierto los 10.000. Pero, si en lugar de quedármelos, que es lo que debemos hacer, es el año primero 10.000 más los 500 y lo invierto todo otra vez, el año siguiente ya no gano 500. Gano 500 del primer año y 525 del segundo. Y así, progresivamente. ¿Qué sucede? Que en el corto plazo pues es poca la diferencia, porque de ganar dos veces 500 a ganar una vez 500 y una 525, pues bueno, puedes salir a tomarte unas tapas, pero poco más. Con lo cual, no tiene mucho sentido. Pero cuando hablas de largos plazos, la cosa cambia mucho. Cuando hablas de 10 años, si estás diez años con esta filosofía de voy a reinvertirlo todo, todos los meses, al 5%, en 10 años, pues ganas un 68%, que es algo más que 10 años al 5, porque 10 años 5 sería 50, pues estás en el 68. Si pasan 20 años, ya vas mucho más allá. ¿no? Te vas a 165% contra lo que hubiera sido 100%. Y si te vas a 30, vas de 300, más o menos 330% de rentabilidad contra... El otro caso, que hubiera sido simplemente renovar y quitar siempre los beneficios, que serían 150, o sea, que es más del doble de rentabilidad. Por tanto, aquí una cosa muy importante del interés compuesto es, simplemente, se trata de reinvertir, o sea, cualquier cosa, cualquier producto de inversión que te permita reinvertir el interés generado, los beneficios generados, ya te genera interés compuesto. Y la otra cosa importante del interés compuesto es el tiempo, porque el tiempo es clave. Los primeros años no hay mucha diferencia, pero cuando te vas a largos plazos, que es la mayoría de personas empiezan algo así para jubilaciones o 10, 15, 20 años, ahí sí que se nota la diferencia y puedes sacarle un incluso a las inversiones. Por tanto, el primer error es este, no, no empezar. O sea, si cuanto más tardes en empezar, peor. De hecho, bueno, una historia que quizás habréis oído, voy a ponerle unos nombres, pues María de los Ángeles Previsores es una chica que a los 25 años empieza a ahorrar. Y lo que hace es coger 500 euros todos los meses y los va invirtiendo en un producto que se reinvierte solo. Bueno, pues 25, a los 35, niños, hipoteca, otros líos, ya está harta y ya deja de invertir. ¿no? Con lo cual, ha estado 10 años, 6.000 euros al año, 60.000 euros. ¿no? Y después tenemos a Dolores de el más allá y dice bueno, nunca ha hecho nada. Dolores ha ido esperando durante años. Tiene 50 y ya empieza a ver la jubilación. Igual tendría que hacer algo. Y a los 50 se decide a invertir. Se decide a invertir para invertir durante 17 años con la idea de a los 67 jubilarse. Que ya se ve que Dolores es un poco optimista, porque yo lo de los 67 jubilarse todavía empiezo a ponerlo en duda. Pero bueno, ella es optimista a los 67, 17 años invirtiendo. Pues ¿Cuánto habrá invertido, o tener, en el final, ¿no? cuando todas llegan a la jubilación, cuánto habrá invertido cada una de su bolsillo para conseguir exactamente el mismo importe? Pues María de los Ángeles, previsores, ha tenido que invertir 60.000 y el resto lo ha dejado allí durante los años. Mientras que Dolores ha tenido que invertir 187.000 euros para, al final, en la jubilación, tener exactamente la misma rentabilidad o el mismo dinero que tenía, que tenía o que recibirá pues María de los Ángeles, previsores. Al final, con un 4% de rentabilidad, más o menos tendrán unos 250.000 euros. Por tanto, es más importante es más importante el tiempo que el dinero. En este sentido, cuanto más tiempo estás invertido, cuanto antes empiezas, mayor será el beneficio que le sacarás al dinero. Y la diferencia, como veis, es mucha, porque en un caso has tenido que triplicar el dinero invertido y además has estado más años apretándote el cinturón, porque la primera, María, habían sido 10 años, Dolores, han tenido que ser 17. O sea, más tiempo, más dinero, bueno, pues cuanto antes se empieza, mejor. ¿no? Bueno, no sé, yo creo que hasta aquí... Espero haberos convencido de que los que no lo estáis haciendo hay que hacerlo, ¿no? y hay que empezar cuanto antes. Y ahora viene lo siguiente, ¿no? Bueno, vale, vamos, venga. Sergi, ¿qué hacemos? ¿Dónde invertimos? No? Porque hay de todo un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué podemos utilizar? Bueno, las frases eran claras, ¿no? De momento necesitamos un producto que nos permita hacer aportaciones periódicas porque es lo que queremos hacer y que, además, no nos dé los beneficios sino que se reinviertan solos. Al final, en el día a día ya tenemos suficientes cosas que hacer con nuestro trabajo y nuestras otras obligaciones que preocuparnos cada final de mes de poner nuestro dinero y, además, con lo que nos haya generado también ponerlo y, en fin, son cosas que se pueden evitar. Por tanto, hay que utilizar productos que te permitan estas dos cosas. Pues, por una parte, aportaciones periódicas y, por otra, no preocuparnos de reinvertir. Entonces, ¿qué pasa si compramos acciones? Bueno, pues las acciones primero las vas a comprar, te van a pagar un dividendo y cuando tengas el dividendo, coges ese dividendo y lo vuelves a invertir. Ya mal, porque ya tienes que estar preocupado de esa operación adicional. Bonos, bonos, letras del tesoro, ¿no? que ahora se oye mucho. Pues compras los bonos del tesoro, los pones a la. invertidos... Cuando llegan a vencimiento, ¿qué recibes? Recibes todo el dinero que habías invertido más una parte de los beneficios, con lo cual de golpe estás desinvertido. Busca una cosa con aquello para reinvertir lo que sigue haciendo bola. Mal. Cuentas remuneradas, depósitos, todo esto funciona igual. Te pagan en la cuenta y además tienes luego la cosa de tener que hacer una operación más para reincorporarlo a las inversiones. Y fondos o ETFs de distribución, que son aquellos que te pagan dividendos en la cuenta. Pues lo mismo, ¿no? Te van pagando dividendos en la cuenta. Estos perfiles de inversión no tienen mucho sentido cuando vas a invertir a largo plazo. Porque si tú todos los meses eres capaz de ahorrar dinero para invertirlo, quiere decir que no necesitas un dinero que te llega a la cuenta. Entonces, ¿por qué estás generando dinero a tu cuenta? ¿Por qué compras cosas que te generan dinero si ese dinero no lo necesitas y todos los meses estás ahorrando? Pues eso hay que evitarlo. ¿Qué sería algo recomendable? Pues... Fondos, ETFs de acumulación, no de distribución. Son fondos y ETFs que llevan este apellido y al final lo que hacen es que todo lo que pague se paga dentro, se queda dentro del fondo. Si tienes acciones dentro del fondo pagan dividendos, se quedan en el fondo y el mismo fondo los reinvierte. Y nunca aparecen por tu cuenta. Aparecen con tu cuenta en el final cuando quieres rescatar. Pero si no, no te pagan nada y se queda dentro y te despreocupas. Después, y está aquí con muchos condicionantes, ¿eh? hay que hablar, o sea, realmente sea un tema muy aparte, también podrían ser los planes de pensiones, que vas poniendo dinero y no te pagan nada hasta la jubilación. ¿no? Pero yo os digo que este último con, con muchos condicionantes. Esta es una, ¿no? La molestia que te tienes que tomar de reinvertir. Pero es que hay algo más. El hecho de que te paguen cosas en la cuenta trae otra consecuencia. Y esta es la que hay que evitar. Porque todos. Tenemos una amiga que nos acompaña toda la vida y que además tiene la manía de ponernos palos en las ruedas. Es la agencia tributaria. Ahí ahora está pensando que igual hay algún <risa> inspector en la sala. Lo de amiga lo decía de todo corazón. ¿eh? No, 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 era, no era nada más. Bueno, esto es la consecuencia. La línea roja, bueno, está aquí más bajita, es... Estar invertido en algo, por ejemplo, un fondo, que todos los meses te paga dinero en la cuenta. ¿Qué sucede? Pues que te llega el dinero en la cuenta y de ese dinero tienes que pagar impuestos, porque ha generado un rendimiento positivo. Pagas los impuestos y con lo que te quede reinviertes. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hemos perdido dinero por el camino. Vas Cada vez que recibes una parte se desvanece y vuelves a invertir. Cada vez inviertes pues una parte de lo que te ha tocado, porque no puedes reinvertirlo todo porque has tenido que pagar impuestos. Si no haces esto y lo dejas en un producto que no genere beneficios en tus cuentas, lo que sucederá es que vas a invertir con todo. Y lo mismo, no será mucha la diferencia en los primeros años, pero a medida que va el largo plazo haciendo su trabajo, la diferencia es mucha, porque no has ido perdiendo dinero y esto hace que el interés compuesto vaya al máximo. O sea, la bola del interés compuesto, esa bola de nieve que va creciendo, va creciendo más rápido porque no vas perdiendo trozos de nieve por el camino, no te lo va quitando. Por tanto, aquí es importante, y fijaros la diferencia, pues a 30 años, y pensando en aquel ejemplo del principio, ¿no? de los 10.000 euros, pongo 10.000 euros y me espero 30 años al 5%, pues la diferencia es que sin pagar impuestos habrás tenido acumulado una rentabilidad de 330%, pagando impuestos tendrás una rentabilidad de 245. Es pues un 30% menos de rentabilidad, has perdido 30% por el camino. Vale, Sergi, que sí, pero al final hay que pagar los impuestos, ¿no? Claro, al final vas a tener que pagar impuestos siempre, porque vas a tener que recuperar el dinero y va a venir tu amiga a verte seguro. Con lo cual, al final, esto siempre llegará. Pero hay una cosa muy importante. Uno has aprovechado toda la bola para hacer crecer y el dinero que tienes es mayor y cuando rescatas lo puedes hacer de forma controlada. Puedes saber dónde rescatar para conseguir pagar menos, eh, puedes hacer un poco más de juego, tienes más juego con ello. De la otra manera no tienes juego, te va cayendo el dinero en la cuenta y ya hay alguien que se encarga de decirle cuánto se debe. ¿no? Por tanto, hay que evitar productos que no sean de acumulación. El tercer error, bueno... O sea, hasta ahora ha sido fantástico, ¿no? Porque todo subía, te esperabas 30 años y aquello había subido y perfecto, ¿no? Los gráficos eran exponenciales, etcétera, pero en realidad esto no sucede. En realidad lo que sucede es que hay caídas fuertes a veces en el mercado y se te ponen los pelos como, como este hombre, bueno, en mi caso ya no, y no, y no es porque no me ponga nervioso en las caídas, ¿no? Pero es un momento es que suceden y te pueden pasar, pues varias veces en 30 años te va a pasar más de una vez. De hecho, las últimas crisis pues, han sido 2000-2008, después tuvimos la del COVID, quizás venga una más, con lo cual en 30 años ha habido bastante movimiento y han habido muchas subidas y bajadas. Y Entonces, aquí siempre aparece un señor que es el señor 10%. ¿vale? Y esto me lo encuentro muchísimo. Estas líneas, y busco un ejemplo real ¿no? para decir qué hubiera pasado si vuelvo a la crisis del 2000. ¿no? En el año 2000, si yo hubiera invertido, la línea roja es el S&P 500, que es el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Entonces, es un índice fuerte, es uno de los más fuertes del mundo, donde están las mejores empresas o gran parte de las mejores empresas. Si hubiera invertido de golpe, pues la, la línea roja, pues como veis, cayó y bastante, ¿no? Porque esto es una parte, todavía no hemos visto la caída entera, luego os la enseño, cayó una parte. La verde es el revés. Como yo sé que el DCA controla el riesgo, yo no pongo el dinero y yo, mira, pues voy repartiendo el dinero o lo que me llegue cada mes lo voy poniendo y mes a mes, sin importarme si el índice sube, baja o va de lado, yo no miro y yo cada mes, el día uno, pongo dinero en la inversión, pase lo que pase. Y como veis, pues la línea verde se comporta un poco más suave. Cae, porque al final el mercado cae y tus inversiones van a caer, o sea que esto hay que asumirlo, pero no cae tanto como el índice. Pero después... Está el señor 10%, que es este señor que está aquí, el del punto, el de la flecha roja. El señor 10% es un señor que siempre dice, si baja más de un 10%, paro de invertir. Mal. Mal porque de golpe, cuando has dejado de invertir, lo que te pasa es que aparece la línea amarilla. Y la línea amarilla es cuando dejas de invertir, tus inversiones se comportan como el índice, porque no estás poniendo dinero continuo para buscar amortiguar esa caída, con lo cual acabas convirtiéndote en el índice de golpe. Esto es un plazo, pero realmente lo que acabó pasando en el año 2000 fue esto, es mucha mayor la caída. Si os fijáis, la línea amarilla casi llega a caer lo mismo que el índice. ¿Vale? El dejó de caer al menos 10, paró de invertir y de golpe se convirtió en un índice más. No, todo el riesgo que llevabas intentando controlar con el DCA y, y el largo plazo y todo esto, se ha ido al traste. Pero no es solo la caída, sino también es la recuperación. Fijaros que yo recupero el dinero cuando cruzo la línea roja, o sea, que la verde, que es el DCA, pues la recupera rápido, o relativamente rápido, la amarilla se alarga mucho más. Esto son años, no es meses ni semanas, son años de diferencia. Cuantificado es esto. La línea, la línea del deseano de haber aportado todos los meses tranquilamente y de forma militar, 37 meses para recuperar lo invertido. 37 meses son tres años y un mes. En el otro caso, el haber dicho al menos 10 paro de invertir y me espero... Pues son 62 meses, que son cinco años y dos meses. Hay dos años y dos meses de dif... Uy, un mes de diferencia para poder recuperar el dinero por el simple hecho de haber dicho ¡Uy, paro de invertir! Estoy esto... asustado, no lo hago más, me espero. Vale, has dejado de invertir y al final has estado invertido con menos, el señor de amarillo, el señor menos 10 y al final pues, obviamente, el dinero del ahorro lo ha ido acumulando, ¿no? Entonces, en el momento en el que dices vale, ya recupero el dinero, que era que sería aquí, ya he recuperado el dinero, tengo el dinero que tenía invertido que ha vuelto a su valor original, por tanto, tengo el nominal, y además tengo el dinero que tenía ahorrado en la cuenta que no he invertido durante estos meses porque tenía miedo. Total, tengo 37.000 euros si, este, si esta inversión mensual ha sido de 500 euros. Si lo que hemos hecho ha sido seguir invirtiendo tranquilamente, lo que conseguimos es que al final, cuando este señor, el señor menos 10, tiene una rentabilidad del cero porque acaba de recuperar toda su, su inversión, nosotros tenemos 44.000. O sea, que tenemos un 19% de rentabilidad. Entonces, una de las cosas que hay que tener muy presente y un error muy común, esto da mucho este error, es dejar de invertir cuando cae. Podéis dejar de invertir pero que sea cuando sube. Cuando cae, jamás, jamás hay que dejar de invertir. Porque esa caída, entonces, va a ser total para ti. Vas a caer muchísimo. Y volver a entrar, cuando estás cayendo, decidir, bueno, voy a volver a invertir, ya os digo que esa decisión no la tomas. Tardas mucho en decirte cuando te decides, ya el mercado ha subido. Si haces DCA, a ojos cerrados, si vas a largo plazo, hay que olvidarse y ponerlo y punto. Entonces, cinco cosas importantes ¿no? de esto que hemos visto. La primera, hay que empezar porque, y, una vez más, re recalcar esto, ¿no? que no es el dinero que pongas, es el tiempo que estés invertido. Es más importante el tiempo que el dinero en este tipo de inversiones. Que no te paguen nada. Que no te paguen nada, no lo quieres el dinero. El dinero lo estás invirtiendo porque puedes ahorrar todos los meses. No necesitas que alguien te pague dinero en la cuenta. No pagues impuestos mientras no tengas que pagarlos. Difiérelo. Al final se trata de pagar los impuestos las menos veces posibles y cuanto más lejos de hoy, mejor. Por tanto, productos de acumulación. Que no te paguen ni cupones, ni rentas, ni dividendos, ni nada. En periodos bajistas, jamás, y una vez más, jamás, dejéis de aportar dinero, porque entonces todo se va al traste. Después, diversificar. Bueno, hemos hablado del MSC igual hemos hablado del SP500. Aquí se trata de que cuando vas a muy largo plazo, pues hoy es América, mañana es Asia, luego son los bonos de no sé qué. Hay que tener de todo un poco. Y hay que tener de todo un poco por dos razones. Una, por, por el tema propio del riesgo ¿no? y tener mucho de todo. y Entonces, pues no tendrás toda la rentabilidad, que si a lo mejor la ciertas obviamente, pero tendrás una, una proyección mucho más suave, ¿no? que lo veíamos en la presentación de anterior. ¿no? de Si combinas cosas, la progresión aún será más suave. Pero también es importante de cara a cuando vas a recuperar el dinero, porque si tienes diversificación y tienes varias cosas, en el momento de retirar el dinero, ¿qué es lo importante? Pues pagar lo mínimo. Si tienes varias cosas, puedes tocar teclas y decir, mira, pues si vendo esto y un poquito de aquí, sumado, sale tanto y pago mil. Pero si vendo esto y esto, en lugar de mil son 500. Y la última cosa, y aquí es muy importante, el tema de las comisiones. Tampoco hay que obsesionarse con las comisiones. A ver, si compras un fondo que indexado que vas a pagar el 0,30%, y después tienes una rentabilidad del 10 a un año y, en cambio, tienes un fondo que te cobra el 2 y te da una rentabilidad del 15, pues a mí me da igual pagar el 2. Si al final vamos a ganar más todos los dos, va a ganar el gestor más dinero y yo también voy a ganar más. Por lo tanto, a mí pagar el 2% de comisiones me parece correcto. No, al final no es problema. Pero sí hay productos que realmente hay que tener mucho cuidado con las comisiones y... Basta mirar uno de estos cinco puntos. Si, si se cumple alguno de estos cinco, hay que sospechar. El primero es que sea un producto que te cobre las comisiones de la vida del producto los primeros años. Y de esto hay algunos que te dicen, bueno, te calculan cuántos años va a estar, 27, cuánto voy a poner, 150. Pues por tanto, no sé qué, pues los primeros años te cobran las comisiones. Mal, mal, porque... Te van a cobrar las comisiones y ya los primeros años ya empiezas mal. Vas a acabar muy abajo porque se han cobrado las comisiones y a lo mejor tardas diez años, cinco, seis, en simplemente recuperar el dinero. Mal. La otra cosa importante es que no puedas recuperar el dinero cuando quieras. A ver, el dinero es nuestro, lo has puesto allí, te estás jugando tu dinero porque es una inversión. ¿Cómo no vas a poder retirar tu dinero? Bueno, pues hay productos que son así, ¿no? No puedes retirar el dinero los primeros tres años. Mal. Eso también evitarlo. Otra cosa que se da mucho es que, para invertir, tengas que pagar. Bueno, ya, Cuando tú inviertes, está claro que hay que pagar. Habrá una comisión por la persona, la empresa que gestiona el fondo. Pero ya te cobran de allí. No hace falta que, además, te digan oiga, por cada 100 euros que ponga, me tiene que dar el 5%. Entonces, ya no invierto 100, invierto 95. Más lo que luego tienes que pagar del producto, pues lo que sea. ¿no? Entonces, esto también, si pasa algo así, hay que sospechar. La otra cosa es saber si la persona no te cuenta un poco o no te cobra nada y tampoco te dice dónde está ganando el dinero, pues es, es otro tema a, a, a vigilar. ¿no? Entonces, sobre todo, el tema de las comisiones hay que vigilarlo mucho, ¿no? que no te cobren comisión de... Comisión de entrada, que te dejen retirar el dinero cuando quieras, que no sean abusivos y si te cobren todo al principio. Y también y la quinta sería que cuando retires el dinero no te cobren por la retirada. Porque hay algunos productos que dicen, vale, puedo retirar el dinero, pero si lo retira antes de los primeros cinco años le voy a cobrar el 5%. ¿Cómo que el 5%? ¿Por qué? Si es mi dinero y está invertido. o sea, Hay que evitarlo. Entonces, las comisiones no hay que obsesionarse, pero estas cinco cosas... Miradlas siempre cuando se ofrece algún producto. Miradlas, entenderlas, a lo mejor tienen su razón, pero hay que mirarlas antes de decidirse. ¿no? Y poco más. Pues esto era lo que os quería contar. Yo, yo, francamente, soy un forofo del DCA, ¿no? Yo lo aplico porque al final, como os decía, es la única manera, ¿no? Me llega dinero al mes, ahorro y lo pongo. Espero haber podido transmitir pues, mi entusiasmo por esta, por esta técnica y que haberos animado, ¿no? A, a los que no lo estáis haciendo, a hacerlo con estos puntos, sin olvidar estos puntos. Y los que lo estáis haciendo, si alguno de estos puntos no lo habíais pensado, aplicadlo, porque ya veis que son cosas sencillísimas. Es que es súper sencilla esta estrategia. No, no tiene nada más que disciplina y tener cuidado con estas cinco cositas. ¿no? Y poco más. Bueno, pues muchas gracias Si te por ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.